0: Vítejte u poslechu posledního podcastu ze série 13 hříchů rodičovství. Já se jmenuji Monika Mudranincová a mým hostem je psychoterapeut Martin Zikmund. Ahoj Martine.
1: Ahoj Moni a milí posluchači. Dnes
0: s Martinem uzavřeme celou řadu 13 hříchů rodičovství posledním a to bonusovým dílem, ve kterém zazní některé z vašich dotazů, které jste nám poslali. Děkujeme vám za ně a pojďme hned na ně. Takže Martine, já ty dotazy budu číst, abych to nepopletla, protože některé jsou poměrně dlouhé, některé přišly podepsané, jiné nepodepsané, takže buďme radši anonymní, protože někdo by se v tom třeba mohl poznat a nedělalo by to dobrotu. Takže první dotaz píše nám dáma. Můj tříletý syn neustále vyžaduje pozornost a je schopný proto udělat cokoliv. Je agresivní obzvlášť k mladší sestře, které jsou dva roky. Snažím se nevěnovat pozornost nevyžádanému chování, jak jste radil, ale nemůžu ho nechat obližovat jiným dětem. Miluji ho, ale mám pocit, že ho vůbec nezvládám a jsem na to sama, protože manžel, když se vrátí večer z práce, tak se s dětmi jen mazdí. Nevidí, co celý den provádějí. A já jsem pak ta zlá a bez respektu. Jak se z toho vymotat? Jsem unavená, přitom kamarádky mají tak klidné děti. Mám si navzít za psychologem, nebo to přejde? My v Merien na vás myslíme. Nechte si zaslat vaše oblíbené čtení rovnou domů a užijte si svou chvilku spolu s námi. Nyní máte poštovné zdarma. Objednávejte na www.predplatsy.cz Tak co Martine? Tříletý kluk zlobí, vyžaduje pozornost...
1: No, já bych začal tím, že kamarádky mají tak klidné děti, to si možná manžel myslí taky, že má doma dvě klidné děti, třeba to není pravda. A hlavně e, to je vám platně jak mrtvý řemník, jaký mají děti ostatní. Ale když se k tomu dostaneme, ta agresivita mezi sourozencema je jako běžná. Hlavně, když jsou takhle eh, po sobě, ten prvorozený vždycky jako jedináček. Pak náhle se tam objeví další dítě, který má maminku víc pro sebe, protože eh, třeba potřebuje kojit. Jako Některý mm. maminka to, na to jako to, co jsou. A nejde samozřejmě nechávat ty děti, ať se jako rvou mezi sebou, eh, když jedno je silnější. Mm. V tomhle případě je Potřeba si říct, že ten kluk asi jako k tomu může mít nějaký důvod, třeba si právě říká o tu pozornost, jak píše maminka, třeba právě úplně nemusel dobře zkousnout to, že někdo jiný má teďka maminku pro sebe, hmm. ale důležité je zkusit porozumět tomu motivu toho chování toho dítěte, proč to asi tak dělá. Protože to nám pomůže s tím, co je v tuhle chvíli nejdůležitější a to je najít to, čemu Alan Kazdin. jehož knížku, knížky bych teda mimochodem velmi doporučoval, bohužel nejsou k dispozici v češtině, ale v angličtině na Amazonu koupit nebo kdekoliv jinde. Alan Kazdin vlastně říká, že je důležitější najít tu pozitiv opozit. Mm-hmm. To znamená, dobře, když je to dítě agresivní na svého mladšího sourozence, co chci, aby dělalo místo toho? například se nabízí, že může ten stek nějak jako umět vyjádřit slovně. Že třeba místo toho, abych mydlel kyblíčkem mladší sestřičku, tak můžu říct jsem na ní naštvaný nebo jsem naštvaný na to, že se jí věnuješ víc než mě.
0: A to ta maminka má aktivně tomu tří říct, že když má nějaký takovýhle problém, tak ať to radši řekne.
1: To by to dítě <laughs> úplně nepochopilo, no ale e, tam je právě potřeba pochopit ten motiv toho dítěte. Proč to dělá? E, zkusit jako vnímat ty situace, e, ve kterých je agresivní účit tomu sourozenci. A často pomáhá pomenovat tu emoci, jako ty jsi asi hodně naštvaný, viď? nebo e, tobě teďka je něco líto, že to dítě na, na takovou jednou otázku je schopný jako odpovědět, ano, ne. I v těch třech letech. No a pak je potřeba si definovat něco nového, co budu jako učit systematicky těma nástroji, který jsou pro tu výchovu k dispozici, který tady bohužel teďka nemůžeme probrat, ale Alan Kazdin třeba tam hezky popisuje v těch svých knihách. Jako třeba, že my jsme o tom mluvili už v minulosti, plánovaný dávání pozornosti, že pokaždé, když to dítě zvládne tu situaci jinak, že místo toho, aby praštila jako do hlavy a, a, a ta sestra kvůli tomu jako brečela, takže řekne jsem na tebe naštvaný, nemám tě rád. Je mm. furt jako lepší, než kdyby, kdyby jí mlátil. Mm. Ne? Jo? E, nebo to, co, co ty rodiče, nebo v tomhle případě ta matka, která vlastně s nimi tráví ten čas a má moc nad tou výchovou mnohem větší než ten tatínek, co, co jako chce. Samozřejmě mm. druhý je, že by bylo dobré poprosit toho tatínka, v tom byl jako konzistentní, aby to jako nezlehčoval před těma dětma, když jsou sami dva, ať dělají, co chtějí. Mm. Ale aby třeba taky jako řekl, že víš, je špatný mlátit sestřičku ono jí to bolí, jo? Mm stejně jako tebe bolí, když se bouchneš.
0: Pomohla by třeba vymyslet nějakou aktivitu pro toho tříletého kluka, já nevím, třeba něčím ho zaměstnat a potom ho pochválit za to, když to udělá?
1: Chválit by se měl právě za to pozitiv opořit, za to, ne, za to chování, který, kterým chceme nahradit tohle to agresivní chování. Je to vlastně o zvládání vzteku, pravděpodobně v tomhle případě a právě když ji jako vydrží nebouchnout a bude prostě třeba naštvaný a bude o tom mluvit, že prostě jsem naštvaný a nikdo mě nemá rád a cokoliv, tak tomu se dá věnovat a pozornost a říct, mm. teď si to jako zvládnu úplně skvěle jak velký kluk, jo, byl jsem naštvaný, ale nebouchnul si
0: mm-hmm.
1: jo, jsem na to je pišná jo, mm. třeba. A pohladit samozřejmě, takhle malé děti, tam ten dotyk je strašně klíčový, mm. Ale ignorovat to nejde, mm. protože tu dvou letu to bolí, že jo. A nejjednodušným nástrojem vlastně zvolit něco místo tohoto. Obecně mm. jako u nežádoucího chování, u malých dětí je nejefektivnější zvolit to, co chci naučit místo toho v stejné situaci. Ano. A potom tvrdějí s těma pozitivníma nástrojema, jako je dávání pozornosti plánovaný, jako je třeba nějaký bodový systém, to zná takový ty hvězdičky a tyhle věci, ten alan každý to tam rozepisuje, jako, jako je chválení, ale u těch, říkám, u těch malých dětí to entuziastické chválení a vždycky tam musí být to pohlazení mm-hmm, potom, jo? Mm-hmm,
0: Ano, chápu. No ona tady říká, že nevěnuje pozornost tomu nevyžádanému chování, což je vlastně dobrá zpráva. To,
1: to určitě, jo. Ale že...
0: zároveň teda ty teda radíš, aby ho ještě motivovala
1: k jinému chování.
0: chování, což zřejmě ta maminka si... nedělá.
1: Tak, ve stejný situaci, mm-hmm. aby zvolila jiný chování. Jasně, A jasně. zkusit porozumět, o co tam vlastně jako jde.
0: A pak možná, aby si i toho tatínka nějakým způsobem zpracovala tam maminka, protože jak ona tady píše, že ona je ta zlá a bez respektu. Já si myslím, že v téhle té tý poloze jí asi není moc dobře. E, tak, ten, ne, tak ten manžel... Nebo...
1: Ona si připadá, že ano, je ano, zlá ano, a bez ano, respektu. Ano, e, to je zase něco, s čím může pracovat už ta maminka sama.
0: Může, ale když se svěří tomu partnerovi nebo manželovi, hmm. tak ten by mohl podpořit. E,
1: mohl by minimálně vědět, jak se cítí jeho manželka, když vychovává děti. Hmm. Třeba by s tím něco mohl taky pak dělat, když to bude vědět. Určitě. Ne, nejdu to zaručit. Samotný. Jasně.
0: A teď, kdyby dospělo to k situaci, že ona hmm. udělá všechno, to si teďka radíme a ono to prostě nebude fungovat. Hmm. Je na čase jít za psychoterapeutem, psychologem, Je možné jít
1: v tomhle případě možná spíš na rodinnou terapii, protože to vypadá, že první, co se nabízí, ale nemusí to tak být, a první, co se nabízí, že, že ten chlapeček nespracoval to, že se tam tak rychle objevilo nový miminko, hmm. který má maminku pro sebe. Hmm. Jo, to, to občas jako, to jsou bolestivé pro ty, pro ty malé děti, jako věci, když, tak, když jsou rok od sebe, tak si to řekněme na rovinu, tak do půl roku si to mimino myslí, že maminka je jako jedno tělo hmm. a jen co se naučí trošku žvatla, tak už je tam úplně cizí mimino, jako, hmm. Tam, hmm. To na, na tom prsu a mě by to taky naštvalo. <laughs> jo, takže hmm. eh, takže to je prostě pak něco těžkého, s čím se dá samozřejmě pracovat, protože to je relativně standardní situace, jako existují lidi, co si pořizovali víc dětí.
0: Jasně, tak dobrý, no, tak naděje umírá poslední. Myslím, že se dal výborný návod. Hm. Takže pojďme k další otázce, další maminka píše. Mám 14 letého syna a našla jsem u něj v historii počítače gay porno. Nikdy se mi nesvěřil, že by se mu líbily muži. Možná, že si to sám ani neuvědomuje, ale vlastně by to letos vysvětlovalo. Mám se ho na to zeptat, jestli ano, tak jak? Nebo mám počkat, až s tím přijde sám? Děkuji, váš podcast mi v mnohem otevřel oči a my děkujeme taky za tohle pochvalu a to teda jsem zjedala. Co ty na to řekneš, jestli
1: no, je to dělat, to, že tuší, spíš. se? Je, 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 se. Jako trošku mi tam brnká, jak v historii jeho počítače může najít gejporno, ale... A, jakže maminka
0: se podívala do historie počítača a neměla. Je bylo. to nějaký
1: jako soukromý, hlavně, hlavně u těch jako kluků, který už masturbují, což znamená nějaký od těch 11, 12 let pro ty ostatní nezúčastněné maminky, ale tady je si říct jako jednu věc. To, že někdo kouká na gay porno, je vodně jako milý, ale o sexuální orientaci to nic nevykládá. Mm-hmm. To, že najdete u někoho v tomhle věku kluka v posteli, dobře, kolik moje 14, dobře, tak ideálně v 15, jiného 15 letého kluka v posteli, to paradoxně taky o té sexuální orientaci nemusí nic vypovídat, mm-hmm. protože sexuální orientace a sexuální chování jsou dvě různé věci. Mm-hmm. Takový ty slavní 4%, to je studie z roku 1946, která říká, že 4% mužů aspoň jednou zažilo homosexuální chování. Ano. Neříká to nic o orientaci. Ano. Ano. Spousta homosexuálů nezažije nikdy homosexuální chování, například. Ano. Ano. Ale v tomhle věku je běžný experimentovat. Spíš ano. jako vypadá to, že pro tu maminku je důležitý vědět, jakou má sexuální orientaci a to by se měla zabývat, ale jako ona tím, že ten kluk, i kdyby byl jako gay, no tak jako co?
0: Ale mně nepřijde, že jí by to nějak jako vadilo nebo tak, jo? Ne, 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 ono ne. řeší spíš to, jestli se ho má na to zeptat a pokud ano, tak jak? A nebo jestli má počkat, jak se to vyvrbí?
1: V tomhle věku, i když, je ten, i když je ten člověk jako homosexuálně orientovaný, tak on to jako ještě popravně moc jako neví. Tápej, hmm. jestli nejistý. Hmm. To je jako citlivý téma, a začíná tím, já jsem ti prohlížela tvůj počítač a tvoji historii. A myslím si, že si gay, to není jako optimální začátek no, rozhovoru, četá. protože kdyby byl jako gay, tak potřebuje samozřejmě jako, nějaký jako pevný zázemí a podporu a přijetí a bezpečí pro to, aby byl schopný si k tomu sám jako dojít, jakou mm. má sexuální orientaci. Což, no, říkám, v tomhle věku to ty lidi často jako teprve zjišťují. Mm, mm. To, že někdo kouká na gay porno jako sexuální představy, to je ještě jako volevl dál než sexuální chování.
0: Tak co bys tím mamince poradil?
1: na to jich řešit, jich po...
0: nebo se na to má prostě jako vykašla Já jsi si ta...
1: popravdě poradil, jako až se spíš zamyslí nad sebou, jako co tam v tom vidí jako pro sebe, jako co je pro ní problematické, když to, to, jako to řeší. Přesně,
0: co na tam vidí. No. Ona prostě toho si miluje a chce mu jakoby pomoct. Takže třeba si říká, ty tak on je třeba gay, teď on neví, jak mi to má říct, tak já mu třeba nějak pomůžu. Já si představuji jako milující mámu, hmm. která prostě chce být svým dítěti na blízku a chce mu jakoby pomoct třeba, tak si ji představuju. Já podle toho dotazu mě přijde, že vlastně i to jakoby nevadí nebo hmm. něco, ale že jenom neví, jak se k té situaci postavit. Tak možná, kdyby se bývala, nepodívala do historie počítače, tak nemusela mít teďka toho brouka v hlavě, že jo?
1: No, to znamená, že vlastně jednat, jako kdyby se tam nepodívala. A Já vyčináte? to otočím jinak. Kdyby tam našla jako heterosexuální porno, řešila by, jako jestli ty, jo, on chudák bude asi na holky, mám si o tom s ním promluvit?
0: Hmm, no tak asi neřešila, no?
1: No právě, protože to, to je to, o čem mluvím já. Prostě sexuální orientace dětí podle poloviny sexuologů je vrozená, podle druhé poloviny sexuologů je zčásti vrozená a do jednoho roku hotová, takže ten kluk už jako stejně jako má hotovo ať už je heterosexuál nebo homosexuál, ale obojí jako normální a v jim nejde nic dělat a proto nemá smysl okolo toho jako citlivě chodit. Ne. Nejhorší, co můžete udělat člověku, který jako váhá nebo potřebuje ten čas pro to, aby to jako objel říct Hele, ale kdyby si byl na kluky, tak nám to nevadí. Ještě takhle tím úzkostným hlasem ideálně. A, jo, a, jo. A, ne, prostě e, někdo by se s ním měl promluvit o sexu asi tak před pěti lety, takže tohle už on všechno ví. Takže to je takový to spíš, na co se chceš mami zeptat. Asi, já bych to nechal jako to bait, prostě spíš, aby... Já, já, jako, já bych to vůbec neřešil. Kdy, mm, mm. Teď, kdyby tam bylo heterosexuální porno, tak jako co? Tak, tak vlastně by to řešit... maminka
0: neřešila, to je jasný. No,
1: no a to je právě jako to, že prostě jeho sexuální život... Měl by cítit v té rodině jako přijetí, že když si, jo, hele, tak už tě je 15, za chvilku očividně, tak kdyby si sem chtěl někoho přivíst, tak jako můžeš. Jo, třeba, to je jako něco, co ty 15 letý rádi slyšejí, protože venku je za prvé občas zima a, a za druhý v dnešní době, aby je někdo ne- nelegitimoval, že nemají roušky, ale to přijetí, jako že si může klidně k nám někoho jako přivít, že ho budeme mít taky rádi. Mm-hmm. A to je jako jedno. Ně- někdo může, I chlapi jsou někdo, stejně to jako i ženský se. jsou někdo. Jo. Mm-hmm. To, ale to je tohle. A ta sexuální výchova měla proběhnout už dávno, takže touhle dobou on už jako mm. všechno o sexu. Tak já bych prostě
0: asi, když, když tak mě oprav, hm? maminko, radíme vám, Nechat no, no to být. Vyčkat prostě kluk buď přijde, nebo nepřijde.
1: A dávat mu najevo to jako přijetí, že, že jako, kdyby si někoho chtěl přivízt, třeba když na to dojde řeč, teda, mm. tak samozřejmě jako může. Mm-hmm, určitě. A v těch patnácti už je na sex, jo, samozřejmě ano. asi.
0: <laughs> no, víš to. No? Tak další dotaz je od ženy, opět nebudu mm. jmenovat. Táta zemřel, když mi bylo šest a potom jsem měla tři nevlastní otce. Mámo, mám ráda, ale chlapům nevěřím, že můžu být věrní a zůstat s rodinou. Teď se bojím, že si nenajdu partnera pro život. Nevěřím mužům. Jak s tím pracovat? Děkuji za radu a mám váš podcast ráda. My vás taky máme rádi. A Martine, jak to udělat, aby tady dáma, co nám napsala, začala věřit mužům po té, co teda... Jí zemřel tatínek v útlém věku a maminka teda měla tři další tatínky a ona vlastně ztratila důvěru v muže z nějakého důvodu, který teda tady nepíše, Já, ale muže tam nevěřit. psát nemusí,
1: protože to je úplně normální. Dokonce to je popsané i v psychologii. Je teda zarážející, že se to vždycky řeší jenom dcera versus otec, že jako nejsou ty studie jako syn versus matka, která třeba odejde nebo umře, ale to je poměrně často popsaný problém. Missing father complex se, se tomu říká a ženy, které prostě postrádali tatínka, ať už tam ne, jako nebyl, anebo jako fyzicky, že umřel, nebo odešel se rodiče, rozvedli, nebo sice jako papírově spolu bydleli a výdali se jednou za čas protože byl furt v práci, tak vykazují společné znaky párového chování, jakože třeba když jim to někdo připomene, tak se jim líbí i chlapi, kteří by se jim bývali nelíbili, jsou promiskuitnější a tak dále, že... Mm-hmm že to má nějaký vliv. A tohle z toho já jako naprosto chápu, že se tak cítí a je to bohužel jako problém, se kterým bych doporučoval pracovat jako na psychoterapii, protože říkat, že to tak jako není, že jsou chlapci, co vydrželi vychovávat svoje děti jako až do dospělosti a jsou spolu jako s manželkou až do smrti, to je ta holka jako ví, mm. že jo.
0: No ale co, v čem ta psychoterapie pomůže, jako co se tam dozví?
1: Tam se nic nedozví, já jsem vlastně na svém blogu s rostu dávno ráno psal článek o tom, jak funguje psychoterapie a co se tam děje. Zapra se tam může dosytit takový terapeutický termín tu, tu věru v ty muže, takže ideálně byl mimochodem jako muž terapeut mm-hmm. ještě ideálně ve no věku
0: přenosu, a. pozor na to. <laughs>
1: pozor ty Potom... <na> <laughs> z- 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 psychoanalytické termíny eh, se používají, protože Potom to tam jako je psychoanalýza, je analýza přenosu a proti přenosu, k tomu tam mm-hmm. jako dochází. A to je právě jako v pořádku, protože tam si to může v úvozovkách jako zahojit. Mm-hmm. Jo, má nějakou ránu, mně se líbí ta zainteresovaná analytická terminologie, to je zase jiný terapeutický směr, kde tomu říkají trhlina bytí. Mm-hmm. V jejím bytí je prostě nějaká trhlina. Ano. Její trhlina má nálepku jako vztahy s muži, mm-hmm. nebo muži, kteří mě opouštějí. Mm-hmm. Tam zůstane. Jo, Aha. to ta nikde nezmizí, to nejde, hmm. aby se jí to odstalo a dokonce ani hmm. Alzheimer ji v tom nepomůže, až bude stará. Ale každou trhlinu jde jakoby oplotit a ohraničit a dát si tam přiduli, hele, ty jo, je tam díra, tak tam nevstoupí. vždycky, když tam že je to průšvih. Hmm. E, a ona se může v úzovkách naučit jako věřit těm mužům a naučit se jako odlišovat to, co je jako reální, to tady hmm. a teď, když je s nějakým mužem a to, kde se jako přehrává původní emoce, když umřel tatínek ano. a je to zopakovaný s tím, že třeba mohla s některým z těch jako náhradních tatínků mít jako ten vztah dcera, otec, ale bohužel to nefungovalo zase jako mezi její maminkou to, a našla
0: zase dalšího tatínka.
1: A tak jako za to ta ženská nemůže, no, mm, tak mm, má zůstat mm. na, do smrti sama, to by tý jako nic moc nevyřešilo. Mm. Uh, Holt asi měla pak smůlu na chlapy, no, tak uh, je to jako obrovský trauma umrtí partnera, je prostě mm. zase zas, to bodu a to jako doslova na stresové škále. Hmm. Takže to není, není nic snadného a každý se v tom nějak jako snaží, snaží bejt, ale hmm. každý ho to raní. Hmm. Samozřejmě pokud by vám můžel někoho, koho jste nemilovali, tak je to ale, ale tady to vypadá, že ona měla případě... vlastně nějakou ideálního tatínka, no maminka měla ideálního manžela, ten prostě umřel. Hmm. To se bohužel to se může stát.
0: Takže v tomhle případě rozhodně radíš odbornou pomoc. Hmm.
1: Eh, protože potřebuje, anebo, nebo mít kliku na chlapa, eh, který, který se s tím bude umět poradit, no a dosití hmm. tu eh, ten pocit jistoty v tom vztahu a tak dále.
0: Tak, jdeme na další dotaz. Jsem samoživitelka. Bývalý manžel nemá o děti zájem, takže se nevídají. A děti se o tatínkovi nechtějí vůbec bavit. Jak s nimi mám komunikovat, aby neměli do budoucna problémy se vztahovou vazbou, zejména se bojím o dcerku. Syn je větší mamánek. Děkuji.
1: No tak tady můžeme uklidnit, že vztahová vazba je hotová do tří let věku obvykle a je za ní zapojená primární pečující osoba, což je v Česku obvykle matka, to znamená ten, kdo se o ně stará v tom raném věku. Mm-hmm. Takže s tímhle s tím, jako ten základ je daný je a zároveň už nejde s tím nic dělat, takže tam už není potřeba se tím drápit, to už mm. vlastně bylo dané. Druhá věc je, že ten vztah jako s otcem je prostě důležitý. A na tom vztahu s otcem musí pracovat tak jako hm, otec, že jo?
0: A pokud uh, on se s nimi nebaví a oni se s nimi taky nechtějí bavit, tak ty děti, myslím, tak toho tak nic, nic tak jako ta
1: máma s tím nic neudělá, některé single rodiče mají jako strach, že ty děti nebudou mít mužský vzor. Hmm. Ukazuje se, že to není jako úplně pravda, hmm. protože ten mužský vzor často supluje někdo jiný. Buď, buď plánovitě, že ten, že ten zbylej rodič, ta matka v tomhle případě tam dosadí jako dědečka, který ho výdají mm-hmm. častěji, jsou svýho bráchu, že ho yeah. Někdy paradoxně funguje jako výborný dědeček i jako otec toho otce, mm-hmm. eh, protože eh, ne vždycky jako ty rodiče souhlasí s tím, co dělají děti. No, ale i tak ty děti si můžou najít jako nějakýho eh, pana učitele, což v českém školství není zase tak častý, mm. eh, trenéra mm-hmm. eh, filmovýho hrdinu eh, nebo, eh, nebo pohádkovýho hrdinu, prostě eh, ty děti často pak jako mývají ty figurky a, a tam najdou ty jako řekněme mužský aspekty, mm-hmm. ty mužský vzory jako pro sebe. Takže ano. to, že tam není táta, je náročný pro tu mámu ano. bez debat, protože jako v jednom vychovávat jedno dítě je náročný na tož dvě. Hmm. Je to náročné ekonomicky, ale ty děti nemusí o tolik jako přijít, jenom prostě bude po každém řeže, že nemají ty zážitky s tátou, ale Mm-hmm. To prostě jako nejde nahradit. Nemůže být ale. někdo jako máma a táta zároveň. Mm-hmm. Jo, ty single matky jsou pak, řekněme, trošku odolnější, že to dítě dokonce si může rozbít i jako koleno na, na kole, aniž by to byla, byla národní tragédie. Ale mě se líbí jedna věc, co říká jedna belgická psychoterapeutka Mia Leysen, ona říká, že existují jako dva přístupy, maminkování a tatínkování. Mm-hmm. Řekla to ženská, nejsem sexista, ale jsou to nějaký archetypální přístupy. Maminkování je takový to jako všeobjímající a bezpodmínečně přijímající a takový to politovící, když jako si někdo rozbije to, už pojď se na A tatinkování je to, co vede k tý jako samostatnosti, k tý odvaře k té exploraci, k tomu jako hledání věcí, mm. jo, to je takový to, no ukáž, jo, to je dobrý a, yeah. a tak, pojď, kusíme to znova. Mm-hmm. Ale tohle se to může zastat jako i ženská. I tam máma, určitě. To je jako, mm. Na to mm. není potřeba jako mít chromozomy jinak. To je jenom o tom nastavení psychickým. Yeah, Stejně yeah. jako v psychoterapii, když to říká tam ale jsem taky jako na začátku to maminkování dávají i chlapy a tatinkování pak no, a no. ke konci terapie dávají i ty ženský. A to tohle je...
0: mi přijde jako úplně super rada. Takže... Tady.
1: Nejdřív maminkování, ano, pak tatínkování. To, je obecně... a je to a je to. A je to. A
0: je to. Takže tohle vlastně není až takový problém a nemusí se tady uh, je to mnohem menší ta maminka problém. dělat takové starosti. Je to mnohem
1: menší problém, než si, je, spousta těch singlimatek myslí, nebo těch budoucích singlimatek, než hmm. se rozvedou, ale jsou tam jiný problémy a vyžaduje to zvýšenou sebepéči té matky. Hmm. Hmm. Jo, protože on to není zas tak jednoduchý, hlavně když každý dítě potřebuje něco jiného v jednu chvíli. No jasně. Jako když máš víc dětí a jedno potřebuje jako to ňuchňání a to a to druhý hmm. potřebuje. Jo, jeď, jeď, to zvládneš. Jo, jo, jo.
0: jo. Klobouk dolů před každou takovouhle mámou. Tak, další dotaz. Manžel tragicky zemřel, když bylo dceři 11 let, teď je jí 15. Někdy jsem nezvládala smutek a bojím se, aby se to na dceři nepodepsalo. Měli jsme psychologa, ale stejně se o smrti manžela tudíž jejího tatínka, nedokážeme bavit. Můžu ještě něco napravit?
1: Napravit to, že umře někdo jiný, vlastně jako nejde. Že? A ona by...
0: možná myslí ten smutek. Ne, já že... tomu
1: rozumím, ale, ale ten smutek to je jako normální reakce. jako hmm. když mi někdo umře, tak pokud nejsem jako sociopat, tak je mi to líto. A, a, a mrzí mě to. To, že někdy ty projevy smutku, že se někdo propadne do deprese to je jako blbý. Mm. To je fakt jako lepší, pak najít nějakou jako psychoterapeutickou podporu nebo, nebo využít i ty antidepresiva, aby mm. se člověk aspoň vyspal. A rozumím tomu, že, že se může stát, že to dítě najednou na druhý kolej, protože je to zraní jako příliš velký. O tom se mm. vlastně mluví. je to nejhorší, co se člověk může stát na té stresové škále, že mu může partner. Svatba je o něco méně hrozná, ale taky to ne- <laughs> žádný <laughs> příjemný prožitek, je to za 70. Ale co se týče té tý dcery, no tak. Tam je potřeba asi na rovinu říct ty jednu věc, to, že jako mi umře manžel nebo manželka, to je jako blbý. Ale ty rodiče, ty jsou jako e, nějaké jako pilíř našeho bezpečí. A můžou umřít klidně, když nám je jako 60 a když jsme mm. na ně jako naštvaní. A stejně je to jako blbý. Každý, kdo hrál někdy na schovku, tak zná takový ten domeček. A rodiče jsou ten domeček. Mm. Tam, kde se vám nemůže nic stát. I když, I když vám lezou na nervy mm. a, a, a skoro se s ním stejně jako by tam byl nějaký jako základní kámen eh, pod těma základama té vaší stability, který mm. tam jako prostě je. Rodíši vlastně mají v popisu práce jen být a tady tatínek to bohužel už nezvládá plnit, protože je mrtvej.
0: Mně přijde, že ta uh, pisatelka, že jí moc trápí i ten fakt, že o tom nedokážou spolu mluvit s tou dcerou. Že jako vy- vypadá to z toho dotazu, že to je tabu téma. A
1: tabu někdy v rodině není dobrý. Na druhou stranu, jako co, co jde v tomhle dělat? No tak jestli se tím trápí i ta dcera? Tak ta si ta, to může eh, probrát taky už jako na terapii, již která je v tom, mm. tom je jako vlastně dospělá a, a táta jí musí ve spoustě věcí chybět a bude hůř, mm. protože bude maturiťák, protože bude svatba, mm. eh, protože eh, bude potřebovat pomoc, když píchne pneumatiku a tak dále. Mm. Jo? To jsou takový archetypální tatínkovský role, kdy ty chybějí nejvíc. Ale to je něco, co jí ta maminka prostě dát jako nemůže. A
0: nepomohla by jim prostě e, terapie, psychoterapie, kdyby ta maminka s tou dcerou šla k psychoterapeuti? No kdyby na,
1: na rodinnou e, terapii, tak e, můžou se bavit jako o tom, e, jako, že v jejich vztahu existuje nějaký tabu, který možná trápí obě, minimálně trápí tu, tu maminku. Mimochodem já vždycky těm klientům, který přijdou s tím, s tím jako, e, traumatem, říkám, že to, že někdo mrtvej, neznamená, že s tím nemůžeme mluvit. Mm-hmm. Jo, existuje něco v psychoterapii, čemu se říká říkáme toda židlí to znamená, vlastně to slouží k tomu, když jeden člověk si potřebuje promluvit s tím člověkem, který už je třeba mrtvý nebo tam mm-hmm. není, nebo by tam nikdy nepřišel, tak si pak se jde na jeho židli a, a může s ním jako rozmovat se člověkem mrtvý až tehdy, když na něj nikdo nemyslí. Mm-hmm. Když je zapomenutý, pak, pak je opravdu jako mrtvý pro všechny, mm-hmm. ale tady vypadá, že tatínek je očividně jako živý, mm-hmm. v tomhle smyslu. A je to těžký. Ale ta maminka jako nemůže napravit to, že je tatínek jako mrtvej a to, že předtím nezvládla svůj smutek, jako, tak já nevím, jako stroj času nikdo nenajde a a, a jako... být smutná, když mi umře manžel, no tak tomu se říká normální.
0: Možná, ale že by jí opravdu pomohlo jít na tu psychoterapii s tou dcerou. Že by se o tom konečně promluvili, třeba by se, já nevím, vyplakali, nebo nevím.
1: Možná by pomohlo, kdyby kdyby sama si zašla na terapii vyřešit, co jí vlastně na tom tak jako trápí, jak to má vlastně sama zpracovaný. My nevíme, proč o tom spolu nemůžou mluvit. Jestli jestli vlastně vůbec to dokážou. Třeba to není tabu, třeba třeba jim o tom nejde jenom mluvit, protože vždycky se spustí pláč.
0: Takže možná bychom poradili spíš teda té Mamince, se, no. Aby šla ona sama na terapii no. a tam zjistí, jak vlastně uh, na tom je, a pak případně tam si tu by to bylo nutné.
1: Minimálně má očividně nějaký výčitky, které jsou možná trošku zbytečný. Hmm,
0: hmm, asi jo, asi hmm. jo. Tak další dotaz máme tady. Zajímalo by mě, jestli je rozdíl ve výchově dvojčat a klasických sourozenců. Čekáme dvojčata a moc se na ně těšíme. Mám kamarádku také s dvojčaty, ale přijde mi, že se ve svých dvou letech spíš ignorují, než aby si hráli. Držte mi palce, ať to zvládnu. A jsem moc ráda, že máte takový hezký podcast. Dozvídám se spoustu věcí a poznávám sebe. Vaše věrná čtenářka. Moc děkujeme za pochvalu. No takže tady čtenářka, která se podepsala, ale já ji nebudu jmenovat, čeká dvojčata a chce vědět, jestli se nějak jinak vychovávají než klasičtí sourozenci, kteří přijdou po sobě. No,
1: vlastně rozdíl je skoro ve všem. Počíná to porodem, protože vícečetný těhotenství je indikace k císařskému řezu. Mm-hmm. A prenatální psychologie říká, že děti narození císařským řezem jsou prostě nějak jako v prvních letech jiný, než ty, který se narodí klasickou porodní cestou. A to je? V čem no, tak ta, ten porod tomu se tomu říká prvotní trauma. Já nechci děsit lidi před porodem klasickým, ale jestli jste viděli, jak vypadá průchod těma porodníma cestovat a hlavičky, a proč ty kosti nejsou zrostlý, tak to je trauma doslova. A to má podle těch teorií jako víc k tomu, že ten člověk je jako na začátku psychicky odolnější. Mm-hmm. Uh, zatímco ty dvojčata, že jo, tak jako ležíš si někde v klidu, v tepličku ve vodě, všechno máš, co potřebuješ, najednou přijet si ruka venku v zimě a je to uh, v tomto jako jiný. Ale zase z pohledu toho porodu stejný jako u dětí různých císařským řezem. Mm. To zůstane stejné, že, že to, co vyndají první, tak to bude starší a chovat se jako starší. To se ukazuje, že u těch sourozenců, u těch dvojčat, trojčat, čtyřicet s obdivhodnou důsledností se dodržuje mm. to pořadí, mm. ve kterém byly vyndaný. Ještě v 50. si vyčítají, kde je o 10 sekund starší. A co tam bude určitě jiný, je ta zátěž pro tu matku. Mm-hmm. První roky spíš jako v tom negativním slova smyslu, mm-hmm. že je strašně náročný tak jako kojit ze dvou prsou. Mm-hmm. Teďka spousta těch rodičů pak má výčitky, aby to, tenhle nedostal víc, tam ten nedostal méně, aby ten přístup byl rovnej. Mm-hmm. A je někdy jednodušší prostě to dělat jako v klidu. Mm-hmm. A je to hodně náročný na, na vyspání, takže doporučuji, mm-hmm. dokud je ještě těhotná, tak se vyspat co nejvíce zásoby. Pracitě. Ale ono se pak rychle překlopí, když ty děti začnou jako chodit, mluvit a těch tří let už s nimi jde třeba něco podniknout, protože jsou stejně starý a jdou s nimi dělat aspoň rámcové stejné věci a mají rámcové jako stejné dovednosti. A že když jdeme jako třeba na túru, tak buď je musíme něco s dvě a pak asi nepovdem na túru, anebo si to rozdělíme s manželem, anebo už jako můžou obě dvě jít. A nebo obě dvě sjedou zhruba stejnou sjezdovku, obě dvě ujedou zhruba stejně, dlouhou trasu na kole a tak dále. To je jako velká výhoda oproti tomu, když máte, nedej bože, jako děti třeba 8 a 3, Jedno chodí do školy, umí číst, je v podstatě jako velký školák a druhý jako ještě nebylo ve školce, tak tam jako ta výchova je diametrálně odlišná. Tam se musíte každému věnovat zvlášť. Tady jde vymyslet víc těch párových aktivit a... A že se dvojčata ve dvou letech spíš ignorujou některý a, a některý ne. To je vlastně asi jako jedno, to, to je spíš mm-hmm. na tom sourozenském vztahu, než byly jako dvojčata, jakože, že je vyndali na jednou z jednoho břicha. Takže tam na začátku to bude mít paní těžší, pak z toho bude zbytek života asi spíš těžit právě v tom, že ty děti jako zvládnou stejné věci. Bytě budou třeba někdy zajímat různé věci, nevím, jestli jsou jednověční nebo dvojvěční. A také je důležité si říct, že v dnešní době umělého oplodnění jsou dvojčata jako naprosto běžná věc.
0: Hmm. A on existuje minimálně jeden, možná i víc různých klubů dvojčat a více rčat a tak. To se určitě dá najít na internetu. A tam si myslím, že bude spousta úplně skvělých rad od maminek, <laughs> který to žijou, to, co hmm. vás teďka teprve čeká, paní posluchačko. Takže tam taky určitě najdete spoustu inspirace. Tak držíme moc palce a přejeme vám mám buď bezbolestný porod, anebo uh, skvělející zaře, ale... Já vám přijdu o spánku. No, to já taky. <laughs> Další dotaz máme. Uh, osvojili jsme se s manželem chlapečka z Kojeneckého ústavu v jeho půlroce. Byl odebrán rodičům a zažíval si ošklivé věci. Moc ho milujeme, ale máme strach, že v něm něco z té minulosti zůstane a špatné vzpomínky ho budou tížit v budoucnosti. Můžeme to nějak ovlivnit? Děkuju. A ráda vás oba poslouchám.
1: No tak už to očividně urvňují, když si ho vzali k sobě a chovají se k němu, předpokládám, hezky. V psychoterapii existuje něco, čemu říkáme korektivní zkušenost. Když máš nějakou fakt blbou zkušenost, životní, třeba i s chlapama, a pak najdeš někoho, kde to je diametrálně odlišný a v jako správně, mm-hmm. tak ono to má možnost jako napravit ty, ty předchozí jako bolístky do nějaké míry. Samozřejmě vzpomínky ho trápit nebudou, protože se na to není schopný vzpomenout. Ano. To, co se nám stane v době, kdy ještě nemáme k dispozici řeč, to znamená někdy skoro do konce prvního roku života, je takzvaný preverbální trauma. My se nějak, nějak jsme se cítili, nějak máme na to uložený nějaký jako reakce, co se dělo, ale neumíme to nikdy pomenovat. Protože jsme to neukládali ve světě, kde existují slova. Proto pak existují psychoterapeutické směry, které pracují třeba s tělem, jako je taneční a pohybová terapie, biodynamické masáže, biosyntéza a tyhle směry, které na tohle jsou teoreticky jako líp na zpracování těch traumat, Určený, protože tam nejde o tom mluvit, uh-huh. protože to nebylo, nestalo se to ve světě slov. Ale opravdu jako když vezmeme Reného špice, který se tomu v roce 1947 věnoval nějak, co se děje s dětma, když jsou zanedbávaní v raném věku, tak tam, když se dohnala ta péče, tak se dohnal i vývoj toho dítěte to poměrně jako rychle. Samozřejmě, mm-hmm. on se věnoval jenom těm dětem do určitého věku, pak po 40 letech se jich nikdo neptal, jak dopadly, ale já za sebe si myslím, že když se k ním dostalo to dítě takhle včas, tak když se k němu budou chovat prostě s bezproblémovou láskou, bezproblémovým přijetím a budou ho dostatečně njuchňat, tak budou mít normální dítě.
0: Tak to je super, skvělá zpráva. To myslím si, že rádi uslyší. Jdeme na další dotaz. Mám dva let chlapečka, který se začíná hrozně hádat, řvát a práce se stejně starými dětmi o hračky. Všichni prostě chtějí tu jednu hračku a dějí se kolem toho šílené scény. A maminky neví, jak se správně zachovat, nechat děti žvát a vyříkat si to, nebo mají zasáhnout, vynadat jim nebo dělat, že se nic neděje. Takže máme tady dvouletou bandu, hmm. která řve a rve se o hračky a máme nevědějí, co s má.
1: No tak já to vezmu od konce dělat, že se nic neděje prostě hloupost. Všichni vidíme, že se něco děje hmm. i ty děti vidějí. Ale v tu chvíli s tím už nejde dělat než, nic než minimalizovat škody. To znamená, aby se ty děti nezabily, tak je potřeba odtrhnout. Ale hmm. co je potřeba řešit, a to může každá u svého dítěte jenom je, jakým chováním to chceme nahradit. Mm-hmm. Jo, takže pokud je problém sdílení hraček, což ve dvou letech jako je celkem běžný problém, tak co chceme to dítě naučit, aby dělalo jinak. Ale to se musí naučit jako dlouho předtím, než dojde k tomu konfliktu a bude to nějakou dobu trvat, většinou tři až čtyři týdny, u těch malých dětí trvá na chování a existuje i nástroj, mu se říká jako trénink, mm-hmm. že my si to můžeme jako nacvičovat že zahrajeme si na to, že jsme na pískovišti a já chci teďka tu tvoji hračku, co máš ty. Mm-hmm. Jo? A tam budeme trénovat to žádoucí chování. Ale to si musí ta maminka nebo tatínek definovat, který to, chc- který to je, co vlastně chce, aby to dítě dělalo. Mm-hmm. Jo? A, a pak odměňovat pokaždý, když to tak udělá. To znamená, i když mu pak na tom pískovišti na základě toho, jako sebere někdo hračku a je mu to bude mm-hmm. líto, tak já ho musím odměnit za to, že ho neplácnou a musím ho za to hodně dostatečně na to, aby prostě to přebylo tu bolest z té ztráty, že nemám teďka ten kyček se zrovna chtěl, než no, budu za dvě minuty s... jiný.
0: No, ale on a... tam zůstane pak stát, jak truhlík, takovej chudáček, protože všichni mu ty hračky seberou a on bude ten hodný, že jo? Blbej. V
1: a je, je to truhlík, když ostatní se tam perou, což mimochodem nevíme, jestli to byl zrovna ten, co vyhrával. A, <laughs> a nebo prostě si tu hračku, když si ji vezme za dvě minuty a všichni nikdo nebude chtít a vezme. Si vklidu mm, tak vlastně no určitě, to zvládnu jako líp. To je hodně
0: lepší a možná úplně nejlepší bylo, kdyby se tady ta uh, parta těch maminek, který zřejmě hmm. se různě schází, domluvili, že všechny naučí to žádoucí chování ty své děti vlastně No, v té, když pak neměla
1: na pískovišti bandur se maminek. A, a, no, víš, proto, tak to je
0: samozřejmě taky možný. No.
1: Protože já, já jsem ho to naučila, to ty! Ten <laughs> no, váš
0: spratek ten no, ho tady no. přetáhl bábovičkou. No jo, no, tak to je těžký samozřejmě.
1: Ne, ale a... obecně za to naučím svoje dítě to žádoucí chování, prostě když chce někdo půjčit hračku a ty chceš taky, tak prostě eh, dělá, se mm. jo, mm. dělá se to takhle. Jo, ve dvou letech je to takhle jednoduché. dělá se to takhle. Jo, já vím, že bebíšek to dělá jinak, u nás se to dělá takhle. Mm. To mě ten bohatě stačí, jako ve jo, jo. dvou letech. V 15 ty... už ne, ale no jasně. ve dvou chvíru. Prostě
0: vytyčíš ty hranice, dáš hmm. nějaký manuál a vytečíš hranice.
1: A odměňuješ to žádnou psychologi. A
0: odměňuješ to je jak úplně skůjčověče.
1: teď jako uh, základ týhle z behaviorální psychologie dal IP Pavlov, že jo? No
0: tak a jsme doma. <laughs> <laughs> tak jo, super. A další otázka. Píše nám tady zase žena. Moje otázka směřuje k toxickým vztahům. Martin říkal v podcastu o dětech alkoholiků, že takové děti mohou, mohou v budoucnu navazovat toxické vztahy, protože jsou zvyklé, že rodiče lžou a připadá jim to normální. Ale co když má dítě rodiče v pořádku a stejně střídá jeden toxický vztah za druhým? Může za to třeba škola nebo prarodiče nebo jiná situace?
1: To je výborná otázka. Zaprvé ty znaky těch dospělých dětí alkoholiků, o kterých jsem mluvila, mývají i dospělí děti, Některé z nich třeba dospělí děti lidí s hraniční poruchou osobnosti nebo i nějakých psychicky nemocných rodičů, protože tam jde i o to, že jsou nepředvídatelné reakce na stejné podněty u těch rodičů. To je, to je jeden z těch jako charakteristik nebo, nebo pak tam může být nějaké nepříjemné chování těch rodičů. Ale co se těch toxických vztahů týče, tak on docela dost pasaky dokáže udělat i první klouk. Hmm. Popravdě. Když, když ve vztahu k holce, když je dám problém s otcem, ve vztahu ke kulkovi, když je dám problém s matkou, mm-hmm. tak ten první partner... Tam dokáže jako krásně, když se jako trefíme, že si vybereme mm-hmm. opravdu někoho, kdo je podobný tomu tatínkovi nebo mamince, mm-hmm. že tam dokáže spoustu uh, věcí nasekat ještě potom. Takže čím jsme starší, tím větší roli na nás mají i ty předchozí vztahy.
0: A jak z toho vyskočit, z toho koloda těch toxických No vztahů? Tak
1: uh, někdy to mývají uh, podobné charakteristiky, ty, ty muže, který si vybíráme a některý z nich jsou podobný s naším otcem, uh, respektive mm-hmm. ženy, který, co si vybíráme a s naší matkou. A samozřejmě, když nemůžu z toho zakletého kruhu vyjít sám, tak to nemusím dělat sám, tak tu máme jako ty psychoterapeuty. No? Mm-hmm.
0: no, já si myslím, že víc dotazů už nezvládneme, protože máme omezený čas. Já bych jenom na závěr, protože my jsme to vlastně vůbec nezmínili na začátku, já bych se tě chtěla, Martine, zeptat, jak jsi se dostal vlastně k psychoterapii. Byl to tvůj sen, nebo co jsi vystudoval? Prostě tohle by mě zajímalo, co tě na tom baví, proč to děláš, a jak jsi se k
1: dostal? To, to je, je otázka. No, Ale nějak stručně. <laughs> stručně, no tak e, můj jsem to rozhodně nebyl. E, já jsem se k tomu vlastně dostal během svojí kariéry náhodou. A co jsi e, dělal předtím? E, na začátku jsem se věnoval telekomunikacím, pak jsem dělal bio vlastně i doktorát z Bionanomedicíny, že ta medicína mě nějak lákala, ten jsem nedodělal nakonec. Vystudoval jsem pak podnikání a management v průmyslu, takže jsem se věnoval strategickému managementu marketingové komunikaci pro velké firmy zahraniční. No a pak mě to nějak jako postupně přestávalo dávat smysl. Hodně jsem cestoval sám, rozpadnul jsem nějaký vztah kdysi a cestoval jsem sám po Evropě a skrze to cestování najednou jsem se dostal nejdřív jako k single rodičům, což s chodou koností tady taky jedna ta zatelka byla a pak jsem se dostal omylem jako k meditaci jednou v Alpách a skrze meditaci jsem se dostal až k psychoterapii a tam mě přivedla vlastně kamarádka psycholožka a psychoterapeutka, spolužečka ze střední. Mm-hmm. Zdravíme, Terezo, díky.
0: A v tom jste se našel?
1: Já jsem se v tom našel dřív, než jsem se dostal jako na výcvik. Prostě jsem k tomu dospěl nějak přes tu meditaci, taky mě oslovuje buddhismus, občas křesťanství vlastně při cestování jsem se jednou jednoho Alpského jezera ocitl jako u, u nějaký jako mše svatý a, a pak se tam potkal s jedním jako chlapíkem, co měl stavební firmu v Karlstruhe, tak jsme si jako povídali celou noc, bylo to zajímavé. Hmm. Takže hmm. Eh, byla to jako náhoda, no. já jsem z nich být psychoterapeut.
0: Hmm. A teď si rád, že jsi psychoterapeut? Jo,
1: jo, mě to dává jako velký smysl. Při ústě, oh. ještě nějaká korporace, pro kterou jsem dělal, vydělala o milion dolarů víc, nebo mně to bylo jedno, jejich akcionářům to bylo jedno, někdo za to dostal odměny tady, ale tohle to dává prostě jako smysl. A hlavně ty příběhy, už jako při tom cestování jsem slýchal spousty příběhů, seznámil jsem se se spoustou lidí, projel jsem skoro celou Evropu, bylo to zajímavé.
0: Ale mě hrozně mrzí, že už vlastně končíme. Mě to bude chybět potkávat se s tebou každý týden při tahle debatě. To je blbý, no. no jo. Ale nedá se nic dělat a já si myslím, že možná snad nebudeme působit příliš pyšně, když řekneme, že možná tyhle podcasty budou chybět i některým našim věrným posluchačům, tak já bych chtěla tady říct, že kdyby náhodou někdo měl vážný problém, kterého jsme se buď nedotkli, nebo který jsme nemohli vyřešit nějakou Martinovou skvělou radou, tak že tě může ten dotyčný oslovit a to ideálně jakým způsobem, třeba na individuální psychoterapii, kam ti má napsat nebo zavolat.
1: Může ho zvat jako přímo mě, já mám stránky martinzikmund.cz a spousta dalších témat nebo na to navazujících témat je vlastně probíraných ještě na mém blogu. Je časna kde je podrážka 13. říchu rodičovství, tam jsou články, které navazují na některé věci, o kterých jsme mluvili. Jsou tam spousty dalších článků, které lidem třeba můžou pomoct k tomu posunout se někam dál. A třeba se ještě uvidíme na nějakých, akcích, přednáškách Přesně u dalších podcastů. My máme
0: spoustu dalších plánů, které doufujeme, zrealizujeme. Navíc Martin každý měsíc píše do Mirian, do Tištěné svůj článek ve své pravidelné rubrice, který se pak často objeví i u nás na webu. Takže v kontaktu zůstáváme. My vám, milí posluchači strašně moc děkujeme za přízeň, za to, že jste nás poslouchali, že jste nám psali, že jste byli naší inspirací a teď už nezbývá, než vám jenom Popřát hodně štěstí. My se loučíme. Monika Mdranincová a
1: Martin Zygmunt.